0: NETZKLATSCHER, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, NETZKLATSCHER, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer, ich glaube es ist 31, ich glaube es ist 31, äh, mit dem Namen Roundnet-Trophy, hab ich es gerade mal gesagt. Ich sitze gerade in Köln auf der wunderschönen Jahnwiese und neben mir sitzen zwei wunderschöne Menschen. Clemens von Hänisch und Saskia Benter. Hallo.
2: Hallo. Hallöchen. Hallo.
1: Ja, äh, Roundnet Trophy. Und zwar, wir sitzen gerade in, äh, auf der Jahnwiese am Sonntag nach der Roundnet Trophy. Einem richtig, richtig krassen Turnier, das gestern in Köln stattgefunden hat. Es sind gerade noch ungefähr 70 Menschen, die hier sind. Und ja, wir wollen ein bisschen drüber quatschen, was gestern ging. Und da haben wir uns gedacht... Laden wir zwei Leute ein oder quatschen wir mit zwei Leuten, die auch teilgenommen haben. Und das war natürlich nicht ich, sondern Clemens hat bei den Männern teilgenommen und Sassi bei den Damen. Ähm, ja, besonders insofern war das Turnier, weil erste Mal mit No-Hit-Zone. Ne? Das war, war der Unterschied. Und auch den ganzen neuen Regeln. Ähm, erzähl mal kurz, welche Regeln waren jetzt quasi anders als sonst?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, die No-Hit-Zone, also diese 45 cm um... Das Netz, ähm, wo man nicht reinsteigen darf im und nach dem Schlag. Dazu auch die Backpocket-Regel ähm, bei der Angabe. Also Backpocket ist quasi erlaubt, aber der Ball darf dann nicht höher als Schulterhöhe ähm, von der annehmenden Person angenommen werden. Ähm, genau, und halt die Side-Pocket-Regel bei der Angabe, wenn ich jetzt quasi einen Cut spiele, aber der Ball in den in, die Rechte, in den rechten Drittel des Netzes aufkommt, dann ist es halt ein Pocket. Das nimmt halt die Diskussion, ob das jetzt ein Pocket war oder ein Cut. Ja. Genau. Und sonst halt ganz normal die Soft-Touch-Regel, Angabe von 213. das waren ja eigentlich die
1: einzigen Unterschiede. Genau, das waren so die unterschiedlichen Regeln. Und was, glaube ich, auch ein Riesenunterschied war, es war ein Einladungsturnier. Das heißt, es gab 18 Männerteams und 14 Damenteams, die bewusst ausgewählt wurden. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Geschichte, dass man sich einfach anmelden konnte, sondern es wurde ausgewählt. Ähm, Sassi, wie war das für dich, als du gehört hast, du bist bei den Auserwählten dabei? Weil es ist ja schon auch, es, waren, es ging natürlich erstmal nach sportlicher Qualität, aber auch äh, danach, wer für den Sport vielleicht viel getan hat. Und ja, 14 Teams ist jetzt erstmal ein relativ illustres Feld. Und wenn man da dabei ist, ist ja, das schon erstmal geil, oder?
2: Ja, also es war auf jeden Fall mega geil. Man hat sich schon irgendwo geehrt gefühlt natürlich. Vor allem, weil ja also die Hamburger Community ja noch gar nicht so auf dem Bildschirm war. Das hat sich ja jetzt irgendwie erst dieses Jahr so richtig, ja mit dem Turnierstall eigentlich in Lübeck haben wir uns irgendwie so ein bisschen mal gezeigt, sonst waren wir so wirklich die Parkzocker in Hamburg. Und von daher war es eigentlich voll, also war richtig, richtig cool gefragt zu werden, weil man einfach so gespürt hat, dass man dann doch so ein bisschen schon dabei ist und vielleicht auf den, ja, der eine oder andere einen schon wahrgenommen hat. Und deswegen war man natürlich schon irgendwo geehrt, dass man gefragt wurde.
1: Und dass du auch zu den dann dementsprechend besten Spielerinnen in Deutschland gehörst. Oder? Genau, also, was, und ja. einfach
2: auch die Aussicht darauf, mit so mega geilen Mädels zu zocken. Und dadurch, dass wir auch nicht viel Damen spielen in Hamburg, sondern meistens Mix oder eben die Damen dann bei der Männerrunde mitspielen, hatte man einfach mega Bock, mal mit geilen Frauen zu zocken. Zocken. Und einfach die Spiel ist ja auch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Rallys, so mehr Laufen irgendwie. Die Bälle sind noch nicht direkt tot, sondern man kann die noch wieder ergattern und deswegen, also hat man sich mega drauf gefreut schon.
1: Ja, voll. Es also war auch von außen, kann man jetzt schon sagen, von außen betrachtet das Frauenturnier richtig, richtig geil anzuschauen. Ja, lass uns drüber reden. Gruppenphase, dadurch, dass die Teams halt so krass waren... Es gab ja sonst, ich meine, wenn man bei einem Turnier dabei ist und ein relativ gutes, starkes Team ist, dann hat man in der Gruppenphase auch mal ein paar lockere Spiele, wo man mal ein bisschen, oder im Hintergrund wird gejubelt, ähm, wo man dann relativ dominiert. Aber jetzt, gestern, jedes Spiel geballert, oder Clemens?
0: Ja, absolut. Also da konnte man kein Spiel schlafen. Das wäre eigentlich, als würde man direkt im Achtelfinale einsteigen. Also richtig viele Spiele auf richtig hohem Niveau. Ähm nicht so wie im normalen Turnier, wie du schon gesagt hast, sondern wirklich Knallgas von Anfang an und das hat unfassbar Laune gemacht. Ja, da muss man direkt da sein, direkt bei jedem Punkt Gas geben, vor allem nur zwei Sätze bis 15 in der Gruppe. Ähm, hat man auch viele Sätze dann halt auch mal knapp abgegeben, ähm, ja, passiert ja auch schnell ne? und alle Gegner sind da würdige Gegner. Ja, genau. ich bei Mädels auch? Also als
2: ich die Gruppe gesehen habe, dachte ich, habe ich erstmal geschluckt und dachte so, holla die Waldfee, das geht hm. ab. Und dann hatten wir auch, also Paula und ich hatten ja direkt das erste Spiel auch letztlich gegen die Schweizer Mädels, die das Ding dann auch nach Hause geholt Ui, haben. Nee, unangenehm. Von ja. daher, also wir müssten auch von Anfang an direkt am Start sein. Und ähm, ja, ich meine die Gruppenphase, es war immer noch bei den Mädels, also wir waren ja zwei 7er-Gruppen und die ersten sechs kamen weiter. Das heißt, der Pressure war jetzt noch nicht direkt so da, weil man dachte, man kann auch mal ein Spiel abgeben oder ein Satz, da ist noch nicht alles verloren. Von daher war es eine gute Mischung aus direkt, man will natürlich Vollgas geben, und, aber man hat noch nicht so den Mega, wie beim K.O., bei der K.O.-Phase noch nicht den Mega-Druck, dass wenn das jetzt nichts wird, dann ist man raus aus dem Turnier. Ja, also voll. von daher war das eine coole Mischung irgendwie. Es hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, ja du hast gerade schon angesprochen, die Schweizerinnen haben gewonnen. Das werden wir gleich auch noch mal so ein bisschen das Podium besprechen. Mhm. Äh, auch eine Besonderheit des Turniers, ist ähm, sehr internationales Turnier. Also ähm, wir mal kurz, ich weiß es jetzt nicht 100% aus dem Kopf, wer war bei den Männern auch so aus dem Ausland, sag ich mal. In dem Fall da hat,
0: äh, hatten wir nur welche aus Österreich, ne? ja. aus Wien und aus Graz. Da hatten wir einige am Start. Ähm, ja, super stark. Ich meine, die Grazer Benny und Nelson haben ja gewonnen das Ding. Haben da sich gegen alle Deutschen durchgesetzt. Mal
1: wieder. <lacht> ja, muss sich eigentlich auch immer mal wieder ändern. Ja, das stimmt. Und bei den Damen hast du gerade schon gesagt, Schweiz war da, aber genau. auch... und
2: äh, Österreicherin zwei Wienerinnen haben mitgespielt. Ja. Und jetzt... Korrigiert mich, aber ich glaube, wir hatten Schweiz und Österreich und das war es dann war's ja, auch, ne? Genau, an ja. anderen Nationalitäten. Ja, ja. Genau.
1: Ja, die Österreicherinnen haben sich auch gerade geweigert, einen Podcast mitzumachen. <lacht> die, die wussten nicht mehr, dass wir einen haben. Wir so, haben die gerade gefragt und die wollten nicht. Naja, dafür ja, haben wir jetzt halt Sassi. Ne? Das ist ja mehr als, mehr als guter Ersatz. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Besonderheit, dass es eben nicht die deutschen krassen Teams waren, sondern eben auch die krassesten Teams aus, aus Österreich oder, oder der Schweiz. Ja, und beide Sieger aus nicht aus Deutschland. Das ist äh, überraschend. Ja, was heißt überraschend? Ja, eigentlich nicht. Aber halt, ne, das halt... Sprich fürs Niveau, auch Sprich in der Schweiz ja, und in Österreich. Ja, definitiv, genau. Ja, dann, ähm, bevor wir... Ja, okay, lass uns erstmal die Gewinner einfach mal klar machen, so, damit alle Bescheid wissen, bei den Männern. Hast du gerade gesagt, Nelson und äh, Benny Hätte man drauf tippen können, hätte ich mich ehrlicherweise nicht getraut, weil wusstest du vorher nicht, aber schon ne, verdient und deutlich. Ähm, wer mhm. ist Zweiter geworden, wer ist Dritter geworden?
0: Genau, Zweiter waren unsere lieben Paul und Georg. Ja, so wie der Hund macht aus Köln. Super stolz auf die beiden Jungs. War auch erst das zweite Turnier, die sie zusammen gezockt haben, obwohl sie eigentlich schon relativ lang zusammen zocken, aber irgendwie keine Turniere. Und dann auf dem dritten Platz auch richtig stark Ivo und Raffi ähm, Ivo aus München, Raffi auch aus Graz. Ja, richtig starke Jungs. Ähm, die haben sich auch richtig ja, wacker geschlagen.
1: Genau. Das war ordentlich. Ja. Das ist auch sowas, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Das war so ein Turnier, da hätte ich kein Geld auf irgendwas gesetzt, weil das. das einfach weißt du halt vorher nicht, ne? so heftiges Niveau, plus dann eben mit Hütze und den ganzen Regeln, über die wir gleich noch sprechen werden, weißt du vorher nicht, aber ja, geiles, geiles äh, Podium. Ähm, und bei den Frauen haben wir gerade schon gesagt, die, die Schweizerinnen. Genau, Rennen.
2: Laura und Levkaner haben gewonnen und dann die Stadler-Mädels haben Silber geholt, ähm, war auch, also sag ich mal, waren natürlich auch die deutschen Favoritinnen als deutsche Meisterin. Hätte, glaube ich, jetzt auch, die meisten hätten wahrscheinlich darauf gewettet, dass die auf jeden Fall auf den ersten drei Plätzen landen. Und dann dritter Platz war ja letztlich, die, waren, die Öst waren das die Wiener. Wienerinnen ja. ja ne, genau, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, die Namen, fand Dani ich gar und nicht, oder Dani, oder Dani und Megan, genau, ja, die Wienerin, ja, ja. genau, die ja. haben auch völlig verdient, den dritten Platz, mega Leistung von den beiden.
1: Ja, ja heftig, ne, und auch da sieht man die Internationalität, Schweiz, Deutschland, Österreich, alles gemischt, ja. alles sehr aus dem, aus dem Süden, leider keine Kölner Mädels dabei, wobei auch generell das TeilnehmerInnenfeld war jetzt nicht so Köln-lastig tatsächlich bei den Frauen. Ähm, aber ja, unfassbar, unfassbar geiles Niveau. Ey. Das, das war auf jeden Fall super. Finale konnte man sich richtig richtig gut angucken. Auch alle Spiele eigentlich. Ich habe ja nicht so viel mitbekommen. Aber, alle Spiele konnte man sich richtig äh, gut angucken. Das war ein bisschen schade. Ich halt parallel bei dem, wir hatten noch so ein Parallelturnier das, Da habe ich die turnier gemacht, deswegen konnte ich leider nicht so viel gucken. Dann nur die Finalspiele mitbekommen, aber es war wohl unfassbar gut. Ähm, weil eben auch die Regeln als andere waren und hoffentlich dann dadurch die Defense gestärkt wurde. Da können wir jetzt mal drüber quatschen. Ja, Wie habt ihr das wahrgenommen? Das erste mal jetzt mit No-Hit-Zone, den ganzen Regeln, die wir angesprochen haben, Clemens. Wie war es für dich? Ja, unfassbar positiv,
0: weil wir sind halt jetzt in der Übergangsphase, wo man sich halt langsam an die No-Hit-Zone gewöhnt. Und da ist natürlich der Abschluss nicht so stark wie halt ohne, den, ohne die No-Hit-Zone. Und das heißt, es kommt halt automatisch zu viel längeren Ballwechseln. Die Angriffe sind einfach nicht so clean, nicht so flach, haben nicht so viel Winkel. Und da kann man halt in der Verteidigung viel, viel mehr rausholen. Zumindest aktuell. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das hat man eigentlich in jeder, in jedem Spiel hatte man deutlich mehr Ballwechsel, als wenn man jetzt ohne no hit zocken würde. Und da ist man auch nach jedem Spiel auch Müde und wird, kommt richtig rein. Das ist bei RoundNet war es bisher eigentlich ungewöhnlich, weil da hat man irgendwie sein Spiel gehabt, war sehr angabenlastig oder hat halt die Dinger direkt weggemacht. Ist man irgendwie gar nicht so wirklich in die Puste gekommen. Ähm, aber jetzt mit der No-Hit-Zone schon. Ja, weil man immer irgendwie einen Touch kriegt oder dann doch ein Ball erläuft. Das ist schon sehr, sehr
1: cool. Ja. Ja, Sassi, du, was für dich bei den, bei den Damen? Ähnlich wahrscheinlich. Genau, ich kann mich eigentlich
2: Clemens fast nur anschließen. Also auch unfassbar positiv, also ähm, ich fand es, es hat einfach mega Bock gemacht und ich fand auch, dass das Stellen immer interessanter wurde jetzt auch, dadurch, dass du ihn auch ein bisschen als Stelle achten musst, so wo kann er jetzt noch hin, wo kann er jetzt noch finishen, ohne dass er da reintritt, ja. wird das Stellen halt nochmal richtig, ähm, ja nochmal herausfordernder, aber auch irgendwie immer wichtiger. Und die no also wie gesagt, die, bei den Frauen sind die Rallys ja sowieso mehr da, aber es hat auf jeden Fall das Ganze nochmal begünstigt und super viel Spaß gemacht.
1: Würdest du sagen, dass du dann jetzt auch vom, vom Setting her, dass du anders stellst, also dass du nicht komplett zentral auf die Mitte versuchst, sondern schon eine Seite vorgibst?
2: Ja, also ich bin jetzt gespannt, wenn es beim Mix dann auch soweit ist. Bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass ich herausgestellt, da dass es nicht, mit dich nicht unbedingt der beste Ball ist, weil du einfach nicht mehr rankommst, beziehungsweise du dann da so reinhechten musst, dass du dich dann auch noch... Wenn du dann springen würdest, auch noch ja, außerhalb der Hitzone landen musst, von daher ähm, glaube ich ist es schon so, dass du eher ein bisschen außerhalb stellst, sodass man irgendwie erstmal sicher draufballern kann. Ja. so auch um die sicherheit zu bekommen und am anfang ist ja jeder auch noch so ein bisschen also ich habe das auch ganz am anfang gemerkt dass wenn man stellt man denkt manchmal man darf nicht mal selber in die no hit treten obwohl man ja. ja nur steller ist weil man im kopf irgendwie so ein Wimmer fire da rum hat wo man, dann, man verbrennt wenn man da reingeht aber eigentlich ja. ist ja wirklich nur der finisher den ich reintreten ja. darf der, der boden ist lava quasi genau 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 ja. so aber ähm, ja das ist alles so ein mindset wenn man er das erstmal ein paar mal gezockt hat dann wird das auch das ging dann ja. auch schnell
1: definitiv wie war es bei dir Clemens also stellst du jetzt auch anders weil im Grunde genommen, es kommt ja auch, hast du auch gerade gesagt, es kommt ja so ein bisschen auch auf die Reichweite an. Ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt eine größere Person bist, dann kannst du vielleicht sogar einen zentralen Ball ähm, bekommen, weil du einfach die Reichweite durch dich drüber lehnen kannst. Aber wenn du jetzt ein bisschen kleiner bist, du, Clemens, nichts gegen dich, aber du bist jetzt auch nicht der Größte. Ähm, wie
0: ist es Richtig. bei dir? Ähm, ja, doch, man muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit geben. Man kann nicht so kurz und steil stellen, mhm. weil man muss halt, na, man hat halt nicht so viel Zeit. In der, im Angriff. Man braucht ein bisschen mehr Zeit zu gucken, Okay, wie stehen jetzt meine Füße. Und wenn er zu kurz, zu flach ist, dann komme ich nicht mehr hin, kann ich nicht mehr richtig abspringen. Und dann bin ich halt ja, meistens dann in der Zone drin oder ja. verpasst den Ball komplett. Deswegen ja. muss man da ein bisschen höher stellen. Gibt der Verteidigung dann auch wieder natürlich ein bisschen mehr Zeit, sich anzupassen.
1: Ja. Total, das wäre jetzt die, die, die nächste Frage gewesen in der Konsequenz. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, er wäre jetzt eine Defense einfach. Was ändert sich genau in der Defense? Also was ist jetzt der Vorteil, den du jetzt siehst, dass sie wenn du halt mit deinem Horizont verteidigst?
2: Ja, ist halt ein bisschen, man, also je nachdem wie gut man dann schon ist. Ne? Also wir hatten jetzt gemerkt, dass man relativ schnell auch sehen kann, wo der Ball dann gefinisht wird. Also es ist ein bisschen klarer, wo wird hingesettet und dann gibt es ja meistens dann auch nur noch einen Weg, wo es hingehen könnte. Das heißt, die Verteidigung ändert sich so ein bisschen, dass sage eigentlich am besten wäre, wenn einer dann einfach den langen Weg läuft und der, eine, der andere macht den kurzen zu. Das war ja jetzt oft so, dass wenn dann ohne äh, nur Hitzung gespielt hat, dass man gerne gegenüber voneinander steht. Der eine blockt ihn entweder weg und äh, dann stehst du halt gegenüber, um ihn dann wieder zu spielen. Und so muss man halt an der Defense so ein bisschen drauf achten, wie wird der Ball gespielt und dann eher einer eben haut ab und holt den langen und der andere macht den kurzen zu. Ja. Aber das ist total variabel noch. Aber so hat es sich für uns angefühlt. Klassisch ja,
1: das kurz lang quasi. jetzt Genau. Mal was, was hier die, die Geschichte ist. Ja, ja klar, und das ist natürlich die Frage. Ne? Also, machst du es dann und wenn für kurz lang ist dann das, das, das Mittel und du siehst offensichtlich, dass ja so das Feedback da, dass, dass du einfach viel mehr Dinger bekommst, auch viel mehr äh, Touches hast. Es ähm, war, ja, war jetzt nicht nur die einzige Regel, die eingeführt wurde, sondern halt auch das Ganze mit der Backpocket und so weiter. Habt ihr da jetzt eine große Veränderung wahrgenommen tatsächlich, Clemens? Mal mal äh,
0: ja, tatsächlich schon. Halt bei der Angabe, ich habe da wieder den Vorteil, dass ich relativ klein bin. <lacht> ähm, da gehen dann doch einige Bälle über Schulterhöhe raus auch wenn die halt clean im Netz sind. Und das ist halt dann oft dieser miese Winkel irgendwie oben rechts, wo Cut ist, hoch. Man kommt da nicht hin und das fällt halt jetzt weg. Und das finde ich gegen mich halt sehr gut. Und es nimmt dann einfach diese Diskussion raus. War das jetzt ein bisschen im Backpocket? War das clean? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann weiß man jetzt halt eindeutig, okay, es war halt über Schulterhöhe. Da aber auch wieder wo ist jetzt Schulterhöhe, ne? weil je nachdem, wie man halt steht und der Ball ist ja immer aufsteigend. Das heißt, es ist auch super schwer einzuschätzen, wann der Ball jetzt quasi über dieser Höhe war ähm, und wo diese Höhe überhaupt
1: genau ist. Genau, das wäre jetzt auch meine ja. nächste Frage gewesen, so, weil im Grunde genommen, klar, die Hand ist ja insofern relativ objektiv, als dass das ja das Ende deines Körpers ist. So. Aber jetzt mit der Schulter wenn es auch noch athletischer Stand ist, da gehst du ja auch noch ein bisschen runter, gehst vielleicht ein bisschen hoch bei, Also genau. gab es da Diskussion, dass sie bei euch irgendwie?
2: Ähm, ich kann jetzt nur für meine Matches reden und tatsächlich haben wir das jetzt gar nicht oft gecallt. Also es war gar kein großes Thema bei uns. Also mit, der, mit dem Backlift, dass der hinten noch mal ein bisschen rauskommt, das ist ja echt immer Auslegungssache und war ja oft immer Diskussion. Ähm, das finde ich jetzt super, also weil das fällt einfach weg, wenn der Ball sich nicht verändert, dann ist das clean. Ähm, mit dem, dass er über Schulterhöhe, haben wir gar nicht gehabt. Also ich weiß aber auch von anderen Mädels, dass die es tatsächlich ein paar Mal gecallt haben auch. Ich glaube, wenn du gerade eine kleinere Partnerin hast, dann achtest du auch mehr drauf. Ähm, aber da Paula und ich beide gleich groß waren, sage ich mal, jetzt keine besonders klein oder besonders groß ist, haben wir die einfach, wenn die erreichbar waren wir, und die klar rauskam, haben wir die gespielt. Und so war es auch bei unseren Gegnern. Also wir wurden da auch nicht, das wurde auch nicht gecallt. Aber kann ich jetzt nur für meine Matches reden. Ich weiß ja. nicht, wie es sonst Aber war. bei dir,
0: war? Wir hatten ab und zu halt mal die Situation, okay, war jetzt ungefähr so auf, Gesichter okay. ähm, War das jetzt gut, war das nicht gut? Da haben wir dann aber auch meistens gesagt, so, okay, wenn man sich wirklich uneinig war, haben wir einfach wiederholt. Und wenn der Ball halt clean war und es einfach eine gute Angabe war, dann haben wir es auch durchgehen lassen.
1: Ja, ja. ja weil das ist jetzt die interessante Frage. So, ne? Ich meine, die Regel wurde eingeführt, damit es eben objektiv einfach besser zu sehen ist. Aber ja. reduziert es jetzt wirklich die Diskussion oder nicht? Das ist trotzdem so. schon sehr schwammig. Ja, eben das ist das Problem, ne? weil dann
0: mit Athletic Dance. Mhm. Ne, leicht gebeugt in den Knien, wo, wo ist jetzt Schulter, dann gehe ich noch leicht hoch in der Annahme. Ja, eben. Ja. Dieser Grad, das ist so Und dann hast du so kleine
2: Gegner, die wirklich klein sind. Wenn dann wirklich einer wirklich groß ist und der andere kleiner ist, ja. ist es ja wirklich schon fast schwer, ja, voll. da jedes Mal nicht, dass er dann high gecallt wird. Also
1: ja, voll bestimmt. Wenn ich mir so eine Ach. Theresa irgendwie aus, äh, aus, ja. aus der Kunstvorstelle, die ist halt sowieso schon so 1,60 vielleicht, wenn überhaupt. Und wenn die dann noch runter geht, dann bist du dann irgendwann bei einem Meter höher. <lacht> so. es ist, halt, ist halt hart, ja. ja, aber ja. Ist halt, man wird uns das verzeihen? Aber das ist ja im Grunde genommen so, und dann musst du die halt richtig, richtig flach raushauen. Und also ich persönlich, meine Angaben kommen halt auch einfach gar nicht so flach, ehrlicherweise. So, das ist dann halt auch ein Problem. Also, ja, ist die Frage, ne, ob das das dann wirklich besser macht. So, das ja. Ja, müsste man halt mal in der, Zukunft, in der Zukunft schauen. Plus, was ja auch noch so ein Thema ist, und das hat man jetzt gestern auch gemerkt, du musst jetzt auf andere Sachen oder auf mehr Sachen auch achten. Ne? Zum Beispiel auch sowas wie nochmal zu New So Achtest du jetzt bei deinen GegnerInnen darauf, ob die jetzt da drin stehen oder nicht? So, das sieht man im Endeffekt ja auch nicht. Also, wie habt ihr das wahrgenommen? Weil im Grunde musst du halt als, jetzt als spielende Person, du musst auf so vieles achten auf einmal oder auf Gefühl auf mehr achten. Oder das ist einfach nur, weil es anders ist.
2: Genau, du achtest ja auf dich, also ja. einmal, dass du da nicht drin stehst. Und dann sind es ja dann meistens so dynamische Spielzüge, dass du wirklich mit dem... Kopf irgendwie voll da bist, so, ich mache jetzt den nächsten, wie mache ich jetzt das, wie sette ich den jetzt, wie spiele ich den dann noch auf die Füße zu achten? Also ich kann sagen, ich habe da nicht drauf geachtet. Manchmal, wenn man das Gefühl hat, es ist, oder manchmal finisht man ja und steht noch drin, dann sieht man es ja, kann man sagen. Hm. Also ich habe bei mir drauf geachtet und auch ähm, einmal habe ich es auch gecallt, weil ich es gesehen habe. Einmal habe ich gefragt, ich stand genau so, ist es für euch okay? Ähm, da war das Feedback auch immer positiv. Also hat niemand, glaube ich, jetzt so wie so ein ja, so, so krass drauf geachtet, mhm. aber ich habe nicht drauf geachtet, so ehrlich gesagt, so bei meinen Gegnern.
0: Nö, ich auch nicht. Man, die Spieler sind dann auch oft so dynamisch, dann springt man ab, mhm. landet, rollt sich ab. Da kann überhaupt keiner mehr nachvollziehen, ob man jetzt in der Zone war. Mhm. Wir hatten da, glaube ich, am ganzen Tag ein-, zwei Mal wo dann auch man selber gesagt hat, okay, yo, ich stand halt ein paar Zentimeter drin. Aber dass jetzt eine andere Person gesagt hat, hey, du warst gerade in der no hit und habe ich gestern nicht einmal erlebt. Ja, okay. Und das, halt,
1: das wird mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, das ist ja halt dann wieder auch im Großen wie eine Diskussion, Observer, ja, nein, generell und bla bla, ne, da können wir jetzt wir eine eigene Folge drüber machen. Aber ja, es ist irgendwann sogar so viel, dass es so viele verschiedene Regeln gibt, dass es einfach gar nicht möglich ist, darüber irgendwie alles zu sehen. Ähm, und macht es das Spiel nicht sogar noch mehr komplizierter, und also weil im Grunde und die Regeln sollen es ja einfacher machen. Aber tut es ja. das dann wirklich? Das ist halt dann so die Frage, ne? Ähm, ja, ansonsten, ey, was gab es noch eigentlich? Das waren so die beiden größten Unterschiede, würde ich, würd ich sagen, ne? Also von daher, ja, krass. Dann äh, wollen wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen, weil es ist ja auch wichtig, eine Community äh, ein bisschen über das Drumherum sprechen. Ne? Nicht, nicht jetzt ausführlich, weil es ja unprofessionell. Nein, alles gut. Ähm, und zwar, ja, Beachanlage war mega geil und danach ging es auch noch so ein bisschen weiter. Ähm, wer von euch beiden möchte erzählen? Warst du überhaupt also, mit dabei? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach vergessen, <lacht> wer alles mit dabei war.
2: Äh, doch, also es gab ja auch wirklich gab ja noch eine große Überraschung. Also wir haben ja alle, sobald wir dann fertig waren, ne, wir haben ja dann uns auch mal das ein oder andere Kaltgetränk dann an der ähm, coolen Beachbar gegönnt. Hatten natürlich dann auch jedes Mal, haben wir ja Tombola-Gutscheine oder Lose bekommen, da ja. war ja noch was drin.
1: Ja, Sascha hatte ungefähr 700 Lose. Sascha,
2: ne? ja, Sascha aus Neustadt hat einfach gebunkert. Deswegen wollte er uns alle mal allen einen ausgeben. Ich glaube, er wollte einfach nur diese Lose ergattern. Ja. Hat aber auch funktioniert. Ja. Der
1: Ungefähr alles gewonnen, aber nicht zu seiner Größe. Der hat so einen Pullover in M, ähm, Socken in genau, Größe 14. Alles für Yvonne. Ja, grüß, genau. grüß, Yvonne, genau. an dieser
2: Stelle, falls du was loswerden willst, ne, melde dich bei mir. <lacht> ähm, nee, genau, und dann gab es ja noch eine mega Überraschung. Es ähm, gab ja noch ein, ein äh, ja, es gab ja noch Bier-Yoga. Also wer noch nie Bier-Yoga gemacht hat, ich kann es euch nur empfehlen. Es war mega. Er hat es einfach, wer hat, ich kann Timo, Timo, Timo hat es gemacht. Ja. Der hat da performt wie eine Eins. Also es war richtig lustig. Und ähm, vielleicht möchte Clemens erzählen, was wir da getrieben haben beim Bier-Yoga.
0: Es gab halt so diese klassischen Yoga-Übungen, ne? herabschauender Hund. <lacht> ich habe jetzt auch die Namen gar nicht mehr Kobra. parat.
2: Genau. Glaube, das war immer mit Biernamen, dann war genau. quasi
1: abgewandelt dann quasi. Genau.
2: Du musst es immer trinken und. Ich glaube, da gibt es Videos, ja. ne? Zapfahren. Ja, also lassen wir uns von den Videos. Äh, Im
0: Timo kann man auch buchen für Geburtstage, Filme, Events. Sehr zu empfehlen. Junggesellenabschied,
2: Junggesellenabschied. Genau. Oh, ja,
1: das war heftig. Ey. Ja, ja, mega geil. Und was natürlich schön ist, er hat vorher auch extra sich quasi die Community-Namen von uns geben lassen und so und hat es dann mit in die Story eingebaut. So, das, ja. das war schon, also da wird es auch sicherlich auch Videos äh, in der, später, später in der Veröffentlichung geben. Muss mal gucken, was für Videos das dann sind. Aber ja, da sieht man, glaube ich, dass das schon ziemlich, ziemlich geil war. Und äh, ja, danach äh, auch, glaube ich, das erste Mal, was... Seit, also für mich das erste Mal, mit zwei Jahren einfach wieder mal feiern gewesen tatsächlich. Ich meine, Corona-technisch wissen wir alle ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber ja, wir haben dann tatsächlich dann noch die, die Rohnburg unsicher gemacht mit, glaube ich, 50 Leuten. Ähm, auch, glaube ich, eine Sache, mega wichtig, dass das mal wieder irgendwie ging, oder Clemens? Ja, absolut.
0: Also man musste sich schon dran gewöhnen, in so einem Bunker mit 1000 Menschen zu sein. Das war irgendwie schon seltsam. Ja. Ähm, ja. Ob das jetzt regelmäßig sein muss, weiß ich nicht. Nein, ja, ich glaube nicht. Aber einfach mal mit der Community feiern zu sein, war schon sehr schön. Ne, waren ja, schon sehr voll. schöne Momente dabei.
1: Ja, wir haben auch heute drüber gesprochen. Klar, das fühlte sich irgendwie währenddessen so ein bisschen komisch an. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns zu viert oder zu fünft wärst du nicht in den Club gegangen. Das hat halt natürlich davon gelebt, dass wir einfach so viele Leute waren. Und äh, klar, alle irgendwie geimpft oder genesen oder getestet. So Von daher war das dann auch, was das betrifft, relativ entspannt. Äh, Sassi, warst du euch dabei? Ich habe keine Ahnung. Nein? Sie schütteln den Kopf? Mm -mm. oh.
2: Nee, also wir hatten ja auch noch so eine kleine Afterparty dort auf dem Gelände. Äh. Das war ja auch noch mega lustig. Und ähm, ja, irgendwie waren wir dann auch müde. Ja, ey, Nein, nach und dem Tag. Ey. Ja, ja. Es war, und dann war auch der Pegel war auch da so und dann <lacht> haben wir einfach auch gedacht, wir wollen heute noch ein paar Pickup games mitmachen. Ja. So, von daher, ähm, genau, waren wir da raus dann, wir Hamburger. Also Daniel war mit mir hier in Köln, ja. auch von den Hamburger Ottern. Ja, genau.
1: Ja, nachvollziehbar. Also äh, ich habe ja nicht gespielt von daher. Ich, ich, ich hatte da relativ entspannten Tag so, aber ja. klar ihr die äh, halt wirklich ihr hättet ja mindestens sieben, acht, nur also so ja, sogar 8 acht oder neun richtig richtig kranke Spiele. Äh, da ist natürlich klar, dass du abends irgendwann auch die Puste ausgeht ja. Aber auch das war glaube ich wichtig, noch ein bisschen Community Pflege so. Ne? das ist äh, einfach schön. Ich erinnere mich daran. Nico aus Hameln hat einfach äh, live gemacht, quer durch, den, quer durch den Club, genau, der stand auf so einem Podest und dann hat er sich einfach von uns 50 Leuten einfach quer durch den Club tragen lassen. Da sind auch Bilder, die, die wird man länger nicht vergessen. Ähm, ja, auch das wichtig mal wieder, glaube ich, und vor allem auch dieses Internationale, ne? also jetzt nicht nur wie Kölner oder wir irgendwie jetzt, was weiß ich, Hamburg, München, sondern halt auch eben Graz und Wien mhm. und die Schweiz nochmal da im europäischen Bereich auch nochmal sehr viel Communitypflege zu machen, so wie es auch jetzt hier gerade auf der Janwiese ist. Und äh, weil es hier so schön ist, wollen wir jetzt natürlich auch langsam aufhören weiter zocken deswegen habt ihr noch irgendwas äh, irgendwas wichtiges eigentlich nicht ne ja, heute halt mal eine kurze Folge ja ja nö passt ne passt gut ey, dann äh, haben wir 23 Minuten das ist sehr gut ja, weil wenn er weißt du manchmal die Leute auch so wenn er 50 Minuten steht dann hören sie sich ja halt eh nicht an deswegen so eine 25 Minuten dicht gepackte Folge das passt Perfekt. ja dann äh, Sassi, danke dass du äh, spontan eingesprungen bist.
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, habe mich gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Ja, also. Also,
1: top Job gemacht. Du warst ein bisschen nervös am Anfang, ich fand überragend. <lacht> also, auf jeden Fall. was also mega. Lass Nichts auch. zu bemängeln. Ja, du hast sie halt jetzt nicht nochmal anhören, weil du hast vorhin schon gesagt, äh, dass du deine eigene Stimme nicht gerne hörst auf Aufnahmen. Kann ich nachvollziehen, also wirst du die Folge wahrscheinlich niemals hören. Ja, nie wieder. Nie wieder, nie wieder. Ähm, ja, danke, dass du da warst. Äh, Clemens, äh, bei dir natürlich immer, danke, du bist immer am Start. Okay. Schon erfahren, <lacht> routiniert hier, ganz geil. Ganz geil. <lacht> Gut, äh, dann soll ich äh, mal, ciao, ne?
2: Ciao, ciao.
0: Auf Wiederhören. Mhm. Also.